0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Au moment où j'enregistre ce nouvel épisode pour vous parler de la fin de l'hiver, c'est assez ironique parce que je vois de la neige tomber en gros flocons par la fenêtre. Et je me dis que sortir de la saison froide pour accueillir le printemps, comme se remettre au sport après une période de pause, c'est quelque chose qui se fait très progressivement, c'est s'imprégner d'une nouvelle énergie, mais petit à petit. Donc bien sûr, le but de cet épisode, c'est absolument pas de se mettre la pression, de se culpabiliser, de se forcer à aller courir trois fois par semaine, si c'est la dernière chose dont on a envie. L'idée, c'est vraiment d'aborder des activités et des habitudes qui pourraient nous faire du bien en cette période de transition, si on en ressent le besoin. Donc, trouvez un peu de motivation, mais tout en douceur. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Dit, dit, so happy I am. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour évoquer les activités qui peuvent nous faire du bien au sortir de l'hiver, j'ai le plaisir d'accueillir la coach sportive Lou Lefebvre. Bonjour Lou, merci d'être avec nous. Salut Hélène, je suis ravie aussi. Alors aujourd'hui vous nous rejoignez via Zoom, et c'est possible que le son soit un peu différent que d'habitude, mais on va faire au mieux. Et donc cet épisode s'adresse aux personnes qui cherchent des manières de booster leur énergie après l'hiver, comme aux personnes qui ressentent le besoin de s'adonner à plus d'activités physiques, maintenant que les beaux jours reviennent, et aussi aux personnes qui ont dû arrêter le sport pendant une certaine période pour une quelconque raison et qui aimeraient maintenant s'y remettre un petit peu. Et il y a un point commun à toutes ces situations, c'est que souvent on va nous conseiller de reprendre ces activités tout en douceur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et pourquoi est-ce que c'est si important Alors, oui,
1: c'est vrai. C'est ce que j'essaye de dire en général à mes élèves c'est qu'en hiver, moi je considère l'hiver un petit peu comme un, un moment où on hiberne. Et physiologiquement, c'est le cas. Donc les jours sont plus courts, on a souvent une tendance à être un peu plus fatigué, à avoir envie de rester chez soi au chaud. L'envie de faire du sport, je pense que c'est naturel qu'elle soit moins forte en hiver. Et, et donc déjà, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Donc la reprise en douceur me paraît essentielle, en tout cas si on a fait très peu de sport en hiver, clairement. C'est un petit peu comme l'exemple d'une voiture, c'est-à-dire que quand on euh, vous voyez le matin, quand il fait froid et qu'on démarre sa voiture, on ne peut pas la lancer euh, à pleine balle tout de suite, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se remettre en route. Et euh, bah, c'est un petit peu pareil, le corps à la sortie de l'hiver, il a, il a besoin de se délier et puis, euh, et puis ça, ça prend du temps. Donc, je préconise de reprendre plutôt en douceur. Et qu'est-ce qu'on risque si on démarre trop fort ce que j'appelle « partir trop fort », ce serait par exemple de se dire « bon ben voilà, ça fait trois mois que je n'ai pas fait de sport, allez c'est parti, à partir de la semaine prochaine, je fais un cours lundi, un cours mardi, un cours mercredi, etc. Et je me repose dimanche. Euh, ça, c'est clairement une mauvaise idée parce qu'on va passer d'un état plutôt sédentaire à d'un coup une hyperactivité. Et euh, bon bah ben, le corps, il ne va pas comprendre. Lui, il a besoin qu'on le ménage, un minimum. Mm -hmm. Il faut savoir qu'on est quand même physiologiquement fait pour en faire le moins possible. Et clairement, ce qui risque d'arriver, en fait, c'est simplement un risque de blessure. Donc, sortie de l'hiver, si on n'a
0: pas fait trop de sport, on s'y remet gentiment. Et pour les personnes alors, qui ressentent un besoin de renforcer leur énergie après l'hiver, de bouger un petit peu pour se défouler, se dégourdir les pattes, est-ce qu'il y a des activités que vous conseillez en priorité Surtout si on a délaissé un petit peu le sport pendant une période plus ou moins longue, ce qui est normal, comme vous disiez avant, et qui n'est absolument pas une raison de culpabiliser.
1: Alors du coup, je pense que je vais nommer deux catégories. Bah, pour les personnes qui n'auraient euh, pas du tout bougé pendant l'hiver, euh, je préconise de partir peut-être sur une ou deux séances dans la semaine, quelque chose plutôt de soft. La mobilité, le stretching, euh, c'est vraiment des sujets qui sont maintenant essentiels et on aura tendance à, on aura tendance à apparenter sport et fitness à forcément quelque chose de ultra cardio ou, euh, ou quelque chose dans lequel on se met dans le rouge. Mais reprendre une activité physique c'est pas forcément reprendre quelque chose de très dur ou du moins de très intense. C'est-à-dire que même reprogrammer une marche dans la semaine et une séance d'étirement, c'est déjà très bien pour commencer. Ça, c'est pour la pour la première catégorie, pour ceux qui rattaquent. Et puis ensuite, pourquoi pas, s'ils se sentent bien au fil des semaines, rajouter pourquoi pas une deuxième, peut-être même une troisième séance sportive. Pour ceux qui n'ont pas arrêté, qui ont continué leur routine sportive pendant l'hiver, qui l'ont peut-être légèrement modifiée. Bah, c'est vrai qu'à la sortie de l'hiver, on pourrait avoir un regain d'énergie et peut-être euh, rajouter du, une séance de sport, mais en fait, je vais être très honnête. On attend souvent beaucoup de la sortie de l'hiver en se disant bah, « c'est le moment où je vais être en pleine forme et que je vais avoir envie de, euh, de me faire mon euh, summer body, etc. etc. » Alors qu'en fait, bon, bah, je, vais, <rire> je vais casser un petit peu le, le délire. Souvent, à la sortie de l'hiver, c'est là qu'on est le plus fatigué. Parce qu'en fait, les changements de saison, c'est hyper difficile pour le corps. Et, et c'est pour ça que, encore une fois, euh, le sujet de, de se déculpabiliser, il est là. C'est que la sortie de l'hiver, on a, on a vraiment ce changement euh, d'énergie. Le corps ne va pas fonctionner de la même façon. Donc, il faut vraiment savoir s'écouter et ne pas se dire, « Ok, maintenant, il fait beau, j'ai plus d'excuses, il faut que j'aille dehors, il faut que je fasse du sport. » C'est « Ok, non, c'est comment je me sens euh, peut-être que je suis en baisse d'énergie. Bon, au final, est-ce que ce ne serait pas intéressant déjà que je dorme un petit peu plus, que je rajoute un peu plus de légumes, un peu plus de fruits et que je me mette une séance de sport, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un tout. Et la mm -hmm. sortie de l'hiver, et tout comme d'ailleurs la sortie de l'été, parce que souvent pour moi, c'est les deux phases de transition euh, des saisons qui sont difficiles, elle n'est pas, pas à prendre à la légère et vraiment prendre en compte le fait que ce n'est pas forcément là qu'on aura un regain d'énergie. Ce sera peut-être plus vers le mois de juin, juillet, où là justement l'été ce se sera bien installé et
0: qu'on euh, qu aura un peu plus la pêche. Quoi. Mais est-ce que du coup on peut quand même dire que la fin de l'hiver c'est un bon moment pour s'y remettre tant qu'on y va très petit à petit, pour qu'arriver à juin-juillet quand on a ce regain d'énergie on soit déjà un petit peu de nouveau dans le rythme
1: oui, oui absolument, et vraiment quand je dis ça, c'est que justement je, je connais aussi euh, par cœur cette phase-là où, où on attend beaucoup de la sortie de l'hiver en se disant je mise tout maintenant et puis bah, du coup je me décourage. Donc, c'est pour ça que je préfère dire… Enfin, ne vous sentez pas découragé si au final, ce regain d'énergie, il vient pas tout de suite. Ça prend du temps. Mais en tout cas, bien sûr, et que ça soit à la sortie de l'hiver ou même au plein milieu de l'hiver ou même en plein milieu de l'été, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvais moment de toute façon pour faire une chose qui est bien comme se, se mettre au sport.
0: Quand on parle de yoga, de marche, de toutes ces activités douces, je pense que c'est facile de tomber dans deux états d'esprit différents. Soit on s'impatiente, on se dit « ça ne va pas assez vite, il n'y a pas cette énergie qui vient, j'ai envie de progresser tout de suite et puis je ne vois pas encore vraiment d'effet. » Et puis d'un côté euh, où on se dit « c'est impossible qu'une activité aussi agréable, finalement, va vraiment m'apporter quelque chose. » Et c'est peut-être ça aussi qui va mener à un manque de motivation qui va nous mener à arrêter au bout de quelques semaines. Euh, comment est-ce qu'on évite ces sentiments de frustration-là Oui, alors ça c'est le gros sujet. C'est bon, bah, Lou, écoute, euh, je voudrais faire du sport,
1: mais bon, bah, le yoga ou, ou le stretching, je m'ennuie, je, je, je regarde l'heure, etc. Et en fait, en général, ce que je dis à mes élèves, c'est essayer de voir vraiment cette pratique sous un autre angle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on le sait, quand on va faire une séance de stretching, quand on va faire une séance de yoga ou même de mobilité, ça va pas être durant cette heure-là qu'on va transpirer, qu'on va partir sur quelque chose de très cardio et euh, enfin bien que certains yoga ou certaines pratiques peuvent être assez intenses mm -hmm. mais ces pratiques-là c'est pas celles qui vont faire qu'on dégouline. En revanche, les études ont été faites que clairement la mobilité, le stretching, le fait de vraiment travailler sur son corps, sur les ouvertures des articulations, c'est un vrai pansement et plus on est mobile, plus on bouge, plus on est souple et euh, plus on limite les risques de blessures. Après, d'un point de vue état d'esprit, très honnêtement, ça dépend de quel type de cours on va faire. Je pense que ça prend du temps de trouver le bon yoga, le bon stretching, le bon prof. Le meilleur des conseils, c'est tester. Tester plein de choses. On ne va pas forcément trouver le bon cours de yoga ou de stretch dès la première fois. Euh, parfois, il faut insister un petit peu. C'est difficile. Hein c'est un exercice de proprioception. La proprioception, c'est vraiment ressentir son corps, ressentir ses appuis, ressentir son équilibre. Et Au début, quand on commence, bon, ben, on se sent un peu comme une brique on voit pas trop la différence entre bah, l'articulation de l'épaule et celle qui est juste en dessous au niveau de l'omoplate et c'est vraiment en pratiquant semaine après semaine qu'on va se dire ah bah oui bah là là j'ai ressenti l'ouverture entre mes omoplates mm -hmm. ah tiens je sens que quand je me lève le matin j'avais une douleur en bas du dos bah ça y est je l'ai plus OK bah en fait ça doit être grâce au yoga et ça il faut un minimum de pratique et il faut, il faut passer plusieurs semaines avant, avant de
0: ressentir, euh, avant de ressentir ses bienfaits. On dit toujours que la clé, le secret, il réside un petit peu dans la régularité. Mais pour qu'il y ait régularité, il faut qu'il y ait quand même, il faut que ça nous plaise, en fait. Il faut qu'on ait trouvé l'activité qui nous convient. Euh, et je sais que ça, c'est très personnel à chacun, mais est-ce qu'il y a des activités auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on parle beaucoup de la marge du yoga? Est-ce qu'il y a des choses qui peut-être ça peut ouvrir les horizons, donner plein d'idées, puis nous aiguiller un petit peu vers quelque chose qui peut nous plaire et qui va nous donner envie d'être réguliers dans cette activité. Bah, je vais donner pour le coup un exemple très personnel. Je vais parler de la
1: course à pied. Moi, la course à pied, en tant que coach, ben, voilà, on fait de la course à pied parce qu'il faut faire de la course à pied, souvent. Mm -hmm. <rire> puis, bon, bah, Maintenant, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Et puis, bah, il y a deux ans, je me suis dit, bah, non, en fait, j'arrête. Je... Ça ne me plaît pas. Et voilà, et en fait c'est quelque chose de très personnel, mais c'est-à-dire que on a vraiment des fois on est un petit peu conditionné à se dire bah je vais faire ce sport parce que ça fait du bien à tout le monde, parce qu'on l'entend à la télé, c'est ce qui crée de l'endorphine, c'est ce qui fait qu'on se sent bien. Quand on commence, on est accro. Bon bah voilà, moi je peux le dire maintenant sans aucune honte, j'ai couru pendant dix ans, j'ai jamais été accro et c'est vraiment bah, la discipline sur laquelle il fallait vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour pour le faire. Mais très honnêtement, pour quelqu'un qui va débuter dans le sport, qui va commencer avec une discipline qui finalement ne va pas lui plaire, bah, c'est normal, c'est humain en fait un hein, moment de dire « Non, mais je lâche l'affaire, je laisse tomber, et puis tant pis, le sport, ce n'est pas pour moi. » Et comme vous dites Hélène, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être ouvrir l'horizon sur d'autres choses. Aujourd'hui, maintenant, l'avantage en 2021, c'est qu'il y a tellement de disciplines, oui. il y a tellement oui. de concepts de fitness qui sont sortis, tellement mm. de choses. Moi, le, ce que je conseille, c'est d'essayer plein de trucs. Alors après, un exemple de discipline auquel on n'aurait pas forcément pensé, moi je parle souvent de la danse par exemple, euh, la danse qui peut être euh, vraiment une, euh, très libérateur et il euh, n'y a pas d'âge pour s'y mettre et je sais qu'il euh, y a énormément de cours pour tous les âges, pour tous les niveaux. Encore une fois, il y a toutes ces nouvelles techniques maintenant, ces cours de fitness fusion, on va mélanger de, euh, mmh. du pilates par exemple avec du stretch, on va mélanger du yoga avec autre chose, ça c'est quelque chose qui peut être une alternative peut-être aux cours entre guillemets un peu redondants. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à en parler autour de soi parce que bah parfois euh, on ne va pas forcément y penser,
0: mais la réponse elle est, elle est juste à côté. Alors, quand vous dites qu'il faut tester euh, tous les cours qui sont proposés par les salles, c'est vrai que c'est hyper motivant parce qu'il y a toutes euh, ces disciplines hybrides, comme vous dites, le pilates mélangé au HIIT, il y a tout ça. Mais pour tester euh, toutes ces disciplines différentes, il faut un peu de motivation. Et du coup, ça, je pense que c'est une grande question. Mais est-ce qu'on peut avoir envie de se mettre ou de se remettre au sport pour de mauvaises raisons ou dans une optique qui serait contre-productive pour notre santé Est-ce qu'il y a des états d'esprit qui vont favoriser une motivation saine, euh, des habitudes sportives qui sont vraiment bénéfiques Oui. Non, ça c'est sûr que vous avez raison de relever ce point. Bah, souvent
1: l'exemple un, un petit peu basique mais euh, mais qui est réel, c'est-à-dire que souvent la motivation première quand on se met à faire du sport corps et âme, bah c'est une motivation esthétique, d'accord mm -hmm. C'est-à-dire pour avoir atteindre un, un, une certaine norme en tout cas qu'on s'impose. Et ça, je dirais que c'est peut-être une vision. J'en pleurais pas le mot malsain parce que parce que c'est faux, parce que non, c'est pas malsain de vouloir atteindre un, un certain objectif physique, mais par contre, ça peut conduire à des comportements parfois euh, excessifs. Encore une fois, je repense exemple. À partir de lundi, je mets une, une séance. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Je mm pense -hmm. qu'est-ce qui se passe bah, Les résultats physiques, ils ne sont pas là tout de suite parce qu'on attend beaucoup trop, on se donne énormément et les résultats ne viennent pas tout de suite, et ce qui est normal. Le corps, il met du temps. Donc là, on se décourage. Donc, c'est pour ça que la motivation esthétique, oui, mais elle doit être combinée à d'autres choses. C'est-à-dire que ça doit être... Moi, je sais toujours, toujours ce que je dis à mes élèves. Ça, ça doit être le bonus. Premier, ça doit être vraiment... Bah, la santé c'est à dire qu'on le sait maintenant les études sont faites et refaites et re refaites. le fait de faire du sport euh, on diminue quand même le risque de maladies cardiovasculaires euh, on diminue le risque d'obésité on diminue aussi le stress le stress qui peut être quand même une cause aussi de beaucoup de maladies ou du moins euh, que ce soit mental ou même physique euh, la deuxième chose ça va être l'énergie que ça nous apporte parce que faire du sport du coup mettre son corps en marche on se sent plus énergique parce que déjà on construit un peu plus de masse musculaire. Donc, le fait d'avoir une masse musculaire plus conséquente va nous aussi nous apporter une énergie euh, grandissante et après, bah voilà, le bonus, la cerise sur le gâteau, c'est que, bah effectivement, si on est régulier dans sa pratique sportive, si on lâche pas l'affaire trop vite, on va pouvoir certainement obtenir obtenir des résultats, des résultats esthétiques. Et, et voilà, faut que ça soit la cerise sur le gâteau.
0: <rire> Donc, quand on est un sportif amateur et que vraiment on vise la santé et le bien-être, c'est un peu ça le rôle et l'objectif principal qu'on doit trouver dans le sport pour notre bonheur global. En fait, c'est vers ça qu'on doit aspirer. Exactement. Je
1: pense que je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit aspirer, et, et c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que ça devrait être quelque chose de naturel en fait. Et, et, et je crois que quand on arrive à ça, et c'est pas forcément évident, hein, il faut vraiment se dire que c'est pas donné à tout le monde, et je sais qu'il faut du temps, mais à un moment donné, quand on a enfin trouvé la discipline sportive qui nous convient, quand on a trouvé le bon rythme, quand on a trouvé le créneau horaire, vous allez trouver à un moment donné ce rythme où vous y pensez plus en fait. Par contre. Il y a des semaines, et ça, c'est normal, on aura moins envie. On sera peut-être dans un cycle mensuel qui fera qu'à ce moment-là, euh, on a moins la forme ce jour-là, peut-être qu'on aura une urgence familiale, une urgence au bureau. Là, c'est pareil. Il faut être cool avec ça. Parce qu'à partir du moment où c'est intégré dans notre planning, ce n'est pas grave si pendant une ou deux semaines, on ne fait pas de sport parce que là, vraiment, les priorités, elles étaient ailleurs. C'est OK.
0: Alors, avant, vous parliez d'une motivation esthétique aussi euh, qui est peut-être parfois véhiculée par les réseaux sociaux, Instagram, tous ces produits sport qui affichent leur corps extrêmement sculpté et qui peuvent aussi véhiculer en plus du côté esthétique une idée de la progression, de la performance en fait, où on se dit, ok, bah là j'ai fait deux séances, peut-être de marche ou de yoga par, par semaine. Bah, il faut absolument que je progresse et que dans un mois j'en fasse quatre. Là, je pourrais peut-être essayer d'aller plus dans l'intensité, mais c'est pas forcément obligatoire en fait.
1: Non, pas du tout. Parce que bon, déjà, je, je vais faire une micro-parenthèse sur les corps euh, parfaits de Instagram. Déjà, il faut se dire que. Souvent, ces photos-là, on a le angle parfait. Nous, les coachs, on sait parfaitement comment se positionner pour nous mettre à, à notre avantage. Il faut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ce que les réseaux sociaux véhiculent. Ça doit être une source de motivation. Ça ne doit pas être une source de, de frustration, de se dire, oh là là, elle a un corps parfait, moi, j'y arriverai jamais. Voilà. Suivez des comptes si ça vous motive, si vous dites, euh, OK, moi, j'ai envie éventuellement d'arriver à ce type de physique, etc. Mais si à un moment donné, vous ressentez que, qu'au final ça vous décourage non ça, ça, ça doit pas être fait pour ça ça c'est vraiment la parenthèse que je voulais faire parce que franchement c'est hyper important euh, la deuxième chose pour revenir à votre question je crois qu'à partir du moment où on décide en effet d'intensifier son planning sportif moi je vois plusieurs raisons la première raison c'est peut-être qu'on a une, une échéance sportive et qui fait que, bah, on a besoin d'un entraînement parce qu'on peut pas arriver à un semi-marathon ou même un marathon euh, sans s'être entraîné donc là ça demande en effet une planification sportive qui, en général, va aller crescendo. Après, le, le deuxième cas, ça pourrait être quand on se sent bien et qu'on sent qu'on pourrait passer à la vitesse supérieure. Moi, ça me paraît sain à partir du moment où l'énergie est là. L'énergie est là, je me lève ce matin, « Ah bah tiens, j'ai une heure devant moi, je sens que je pète le feu, allez, je chausse mes baskets et je vais courir. <rire> » C'était pas prévu, mais là, là, je me sens bien. Ou je me connecte devant mon ordinateur et je suis un cours de cardio training parce que là, je suis en forme. Là, moi, ça me paraît sain parce qu'on a su s'écouter et on a, on a su déceler le fait que, bah, voilà, on se sent capable de faire un peu plus de sport parce qu'on a en énergie. C'est sûr que vouloir intensifier ces séances sportives alors qu'on est déjà fatigué, alors qu'on est peut-être même déjà en surentraînement, non, c'est pas une bonne idée. Et la seule chose qui risque d'arriver, au final, c'est d'abandonner et finalement de culpabiliser.
0: À la culpabilité, on veut absolument pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chasser de l'univers du sport, j'ai l'impression. Alors que c'est pourtant un sentiment qui revient au galop, surtout quand on a dû arrêter de faire du sport pour une blessure ou pour une raison, enfin un événement dans la vie qui nous a empêché de continuer le rythme sportif habituel qui nous convenait. Et puis là aussi, on peut ressentir de la culpabilité parce qu'on va peut-être après quelques mois réaliser qu'on n'est plus aussi endurant ou fort qu'avant. Est-ce que les conseils que vous avez listés avant, ça s'applique aussi aux personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont dû s'arrêter en raison d'une blessure, par exemple
1: euh, oui, tout à fait. Alors, encore une fois, je pourrais mettre de, sous deux catégories, c'est-à-dire la catégorie de ceux qui doivent s'arrêter parce que, par exemple, ils ont eu une blessure ou un événement qui fait qu'ils n'ont pas pu continuer à faire du sport. Chez la femme, ça peut être aussi la grossesse. Bah, la fois où j'ai dû vraiment m'arrêter le plus longtemps, c'est quand j'étais enceinte de, de ma fille. Et c'est vrai que je, moi, je fais du sport depuis toute petite petite. Donc, ça a été nouveau pour moi de quasiment complètement arrêter, en tout cas, le sport à, à haute intensité. Et d'ailleurs, c'était une expérience au final assez intéressante, le, le retour après, parce qu'on bah, on réapprend, on apprivoise à nouveau son corps. Quand on repart après une blessure, en fait, souvent, bah, voilà, le corps euh, s'est réparé, que ce soit le genou, le coude, l'épaule. Et on repart pas à zéro, on repart autrement. Alors oui, c'est sûr, on aura peut-être un peu perdu en cardio, on aura peut-être perdu un peu en, en masse musculaire, mais ça, ça revient très vite. Quand on fait du sport depuis des années, euh, en général, il faut quelques semaines, à peine quelques mois pour retrouver le niveau. En fait, souvent, une blessure, ça nous oblige à, à nous écouter, ça nous oblige à encore plus apprendre sur nous-mêmes. Et puis, ben, en fait, souvent, la bonne surprise, c'est qu'après, on repart encore plus fort. Donc ça, c'est pour les blessures. Après, pour ceux qui rattaquent après une longue... Euh, une longue pause parce qu'il y a eu à un moment donné un contexte qui fait qu'on n'a pas pu faire du sport pendant longtemps. Je crois que c'est pareil. Je crois qu'il faut pas prendre ça comme un départ à zéro. C'est un départ tout court. Donc voilà, euh, suivre son corps, y aller à son rythme, sentir
0: les progrès qu'on fait et ne pas vouloir brûler les étapes. Il y a encore un point que je voulais aborder, c'est un point qui euh, relève parfois des théories assez différentes, c'est les étirements. Parce que quand on recommence après une blessure, après une pause, ou juste qu'on commence un petit peu à accélérer le rythme sportif, on peut bien sûr avoir des courbatures, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui conseillent de, de s'étirer avant l'effort, d'autres conseillent de s'étirer après l'effort. Parfois, on ne sait même plus trop vraiment ce qu'il faut faire et on finit par plus s'étirer du tout parce qu'on est totalement perdu. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, de ce côté-là
1: oui, bah, c'est pareil. Hein. J'ai dû euh, j'ai dû pas mal me documenter. Euh, J'essaye aussi de, de prendre beaucoup de conseils d'ostéopathe, de, de, de kiné, de médecins. Et puis voilà, c'est vrai que bah, les études changent. On entend tout, en tout cas mon avis à moi. Et ça paraît au final, euh, quand on y pense, on se dit « bah oui, au final c'est logique ». Quand on fait une séance de sport intense, que ce soit muscu ou euh, musculation, qu'on porte des poids ou, ou du cardio intense, à ce moment-là, vous allez… Avec vos muscles, vous allez créer ce qu'on appelle des micro-déchirures quand vous allez euh, l'engager. Donc, en plus, il va venir se contracter. Lorsque vous terminez votre séance sportive, à la fin, votre muscle ne se décontracte pas comme ça d'un coup, pouf C'est-à-dire que les fibres musculaires vont rester encore contractées. Donc, si derrière, vous venez étirer d'un coup très fort sur ces muscles qui est contracté, ben, en fait, ce n'est pas bon. Euh, là, là, à ce moment-là, ce n'est pas de ça dont il a besoin, le muscle. Il a besoin éventuellement d'avoir voilà, un petit stretch passif où on va venir enrouler son dos pour détendre le bas du dos. Quelque chose de sauf juste pour se faire du bien, juste pour se réaligner. Par contre, le stretching ou la séance de yoga pure et dure, moi, je la conseille vraiment avec
0: plutôt 48 heures d'écart avec une séance de sport intense. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer ça parce que ça fait des mois que je ne tirais plus du tout à force de ne pas savoir quoi faire et ça, il ne faut pas faire non plus. Non
1: non, vraiment, la mobilité. La mobilité, vraiment, je le répète. Et puis ça, c'est parce que j'ai passé le cap des 30 ans, il y a 3 ans. Et alors, plus que jamais, la mobilité, vraiment, quand on a mal aux hanches, quand on a mal au dos, quand on a mal aux, mal aux épaules, parfois, il suffit juste d'intégrer du stretching dans sa routine sportive. Et je peux vous assurer que ça vous change la vie. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que, entre 18 et 25, 30 ans, on aura tendance à vouloir faire des cours très, très, très cardio, à moins s'étirer. On se dit, bon, là, c'est un peu boring, quoi. Mm -hmm. Et puis, voilà, moi, j'ai commencé à avoir aussi des petits pépins à partir de 30 ans, des problèmes au niveau de la nuque, des problèmes au niveau de la hanche. Et c'est vrai que depuis que j'ai intégré de la mobilité toutes les semaines, euh, de l'ouverture des hanches, du yoga, je m'y astreins vraiment. j'ai quasiment plus aucun, aucun problème.
0: Et pour terminer, ce serait quoi le meilleur conseil qu'on vous a jamais donné en termes d'activité physique de s'écouter,
1: mmh. vraiment. Et, euh, et ça peut paraître, euh, ça peut ça peut paraître bateau comme phrase. C'est hein, écouter, c'est un peu le truc euh, redondant, mais c'est vrai. Et s'écouter, c'est pas si évident. Et c'est vraiment une c'est une vraie introspection de, de voilà de s'écouter, de d'essayer de, de, de comprendre quand est-ce qu'on est fatigué, pourquoi on est fatigué. Et ça fait partie de aussi du enfin ce que je veux dire par là, c'est que le repos fait
0: aussi partie du sport. Donc s'écouter aussi pour ça. Merci beaucoup, Lou, pour toutes vos réponses et pour votre participation à cet épisode. Mais de rien, c'était avec grand plaisir. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider de quelque manière que ce soit. Et on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Tout va bien. Surtout, prenez soin de vous.